من فکر کنم جزء محدود آدمایی هستم که به خاطر کتاب خوندن جانم به خطر افتاده سلام من محسنم و این 21 کمین قسمت پادکست کتابگرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم توی دانشگاه زبان انگلیسی خونده و کارشناسی ارشدش رو توی حوزه زبانشناسی گرفته اما به خاطر کنجکاوی زیادش و علاقش به تکنولوژی رفت سراغ کار خبرنگاری توی حوزه فناوری امید هاشمی مهمون این قسمت کتابگرده امید توی این قسمت خاطره ای رو تعریف کرد که به خاطر کتابها نزدیک بود جونش رو از دست بده سلام امید عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام محسن جان منم خوشحالم که اینجا کنار تو هستم و با مخاطبای تو صحبت میکنم میدونم که لیسانس زبان انگلیسی داری و بعد شفتی زبانشناسی خوندی و الان هم خبرنگار حوزه فناوری هستی دوست دارم بدونم چطور از زبان خوندن و زبانشناسی خوندن رفتی سراغ فناوری خب اصولا شرایط برای ما شرایط زندگی تو ایران یه طوریه که آدما لزومن در واقع به دنبال آنچه که در دانشگاه تحصیل کردن حالا لزومن در واقع فرصت اشتغال مرتبط و حالا شغلی که مستقیم ربط پیدا بکنه رو معمولا پیدا نمیکنن البته حوزه‌ای که من دارم کار میکنم توش بی ربط هم به حوزه تحصیلیم نیست ولی به هر حال در واقع اینا همگی شاخه های مختلفی بوده که من یه روزگاری بهشون علاقمند بودم و دوست داشتم یه ناخونکی بزنم همچنانم اون حوزه هست حالا شاخه های دیگه هم هست در طول صحبت کردن در طول در واقع گفتگومون با هم اشاره بهش خواهم کرد اینکه در واقع از اون روحیه ناشی میشه در من که دوست دارم از همه چی سر در بیارم بدونم که تو حوزه‌های مختلف چی میگذره این شد که حالا البته تحصیلم در دوره لیسانس بیشتر در واقع فدای علاقم به کتاب شد از این جهت که من در دوره‌ای که بعد آماده می‌شدم برای کنکور به جای که بشینم درسای دبیرستان رو بخونم در واقع ادامه دادم به همون روند مطالعاتی که در طول دبیرستان داشتم و خیلی 
فرصتی نذاشتم برای خوندن و مطالعه درسای کنکور بنابراین حالا از همون توانایی زبان انگلیسی که داشتم استفاده کردم و تو اون کنکور پذیرفته شدم و به هر حال آره و برای اینکه به هر حال حالا خانواده دوست داشتن بالاخره دانشگاهی هم رفته باشیم ولی خب خوشبختانه شرایط دانشگاه و حالا اون محیطی که ناخواسته توش قرار گرفتم به گونه پیشرفت که به هر حال علاقه هایی به همون حوزه تحصیلی هم پیش اومد و ادامه پیدا کرد حوزه زبانشناسی رو هم که در واقع حوزه علاقه دلی و شخصی خودم بود که اخیرا پیگیری کردم یعنی سالها بعد از در واقع پایان دوره لیسانسم با وجود اینکه میدونستم حالا تو ایران خیلی شاید فضا و فرصت پرداختن به زبانشناسی به عنوان حرفه نباشه ولی حال چون دوست داشتم تو این حوزم دانشی داشته باشم و به دست بیارم حال ترجیح دادم که تو اون حوزم وارد بشم ولی حوزه فناوری رو در واقع برای من به واسطه شرایطی که دارم حالا صحبت خواهیم کرد با هم دیگه فناوری یه جزء جدا نشدنی از زندگی خودمه به خاطر همین یه علاقه شخصی عجیب غریبی به این حوزه شکل گرفته و خب دانشی که داشتم در زمینه زبان انگلیسی هم کمک کرد که بتونم حالا تو حوزه خبررسانی و تعلیف و ترجمه وارد بشم و تو حوزه مطبوعات حال تا جایی که از دستم برمیاد مشغول باشم خیلی هم عالی اصلا در دوران امتحان ها میشست به کتاب خوندن اینگه من خودم یادم امتحان داشتم جنایت مکافات مثلا تو امتحان ها خوندم مثلا یه همچین فازی داشتم برای خودم من دقیقا همین اتفاق برام افتاد یعنی مهر هشتاد و یک سالی بود که من باید برای کنکور آماده میشدم و خب خیلی جدی شروع کردم به این که کتاب رو چیدم دور خودم و من قرار شروع کنم دیگه یعنی کتاب اول به پایان نرسیده بود که به نوعی حالا اون اعتیاد به حضور تو کتاب خونه و اینا ما رو کشوند و خلاصه کتاب غیر درسی اول که دست گرفتم دیگه کلند رفتم تا خورداد چی بود؟ یادته؟ نه واقعا یادم نیست ولی ولی اون سال دقیقا یادم هست که اتفاقا خیلی کتاب خوندم یعنی تقریبا خورداد بود که دیگه به خودم اومدم دیدم که فرصتی نمونده چون همش میگفتم خیلی خواله این کتاب میخونم و دیگه بعد شروع میکنیم نهایتا حالا چهار تا تستی میزنیم بالاخره یه جوری آماده میشیم ولی خورداد دیگه به این نتیجه رسیدم که نه من این کاره در نمیام درسای عمومی رو تو اون فرصت یک ماه مرور کردم و حالا کنکور زبان رو شرکت کردم و هر حال تو که اینقدر علاقه من بودی به کتاب و این داستان ها و زبان انگلیسی هم خوندی و زبان شناسی میدونی آیا نیمم کتابی ترجمه کردی یا دوستش این کارو بکنی هرگز والا تو بهتر میدونی موسن جان که فضای ترجمه حداقل برای آدمای در واقع ناشناخته تر خیلی فضای پولسازی نیست بنابراین من حالا تلاشایی داشتم تو این حوزه وارد بشم ولی به هر حال چون در واقع از زمانی که درگیر دانشگاه شدم از همون سال 82 
در واقع قمنان با من بوده ترجیح میدادم که مشغول به کارهایی باشم که بتونم باهاش گذرانه زندگی بکنم راحت تر در واقع گذرانه زندگی بکنم به همین خاطر دانش انگلیسی فقط بهم کمک کرده در این راستا که کتاب زبان اصلی که دوست داشتم و مطالعه بکنم توضیح ترجمه وارد نشد آره کاملا اینو حس دارم یعنی من خودم حالا یه سری میگم مثلا برای نویسندگی هم همینه فقط ترجمه در واقع انگار اون کاری نیست که ازش درآمد زایی دارم یه کار دیگه ای میکنم یه وقتایی مثلا که وقت آزاد پیدا میکنم اینو علاقه شخصی شده انگار اونو مثلا دنبال میکنم اگه میخواستی ترجمه کنی حالا جدای از اون پولش اونم یه فرصتی برات فراهم بود دوستش چه کتابی رو ترجمه میکردی یا از چه نویسندهی ترجمه میکردی خیلی سوال سختی پرسیدی <تصفح> <تصفح> ولی من ادبیات آمریکا رو خیلی دوست دارم در واقع یکی از چیزهایی که حالا در رویا اگر بخوایم اسمش رو بذاریم حالا همیشه بهش فکر میکنم اینه که آرزو میکردم از آثار جانشتاین بک چیزی ترجمه کرده بودم فکرم مقادیر زیادی ترجمه شدی نه دیگه قطعا همینو میگم آه. اگر بود در واقع خودم و جای یه مترجمی بذارم ترجیح میدادم آره بگم یه اثری که ناشناخته تره یا اصلا کشفش کردی این چیزی تو ذهنته نه حالا الان چیز خاصی تو ذهنم نیست ولی میگم حال ترجمه ها جوری هست که حال آدم دوست داشته باشه که زبان اصلی مطالعه بکنه و طبیعتا میگم به خاطر علاقه ای که من به ادبیات آمریکا دارم اگر یه روزی هم قصد ترجمه بکنم قطعا از اون حالا در واقع دسته ادبی کدوم کتابش رو دوستاشی ترجمه میکردی؟ من موشا آدم ها رو خیلی دوست دارم سروش حبیبی هم ترجمه بله، کرده بله، 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 استاد <تصفيق> دقیقا <تصفيق> خیلی عالی دوستانم بیاخره تو این بخش تباید چالش هایی که داری در زمینه کار و کتاب خوندن گپ بزنیم ببین به نوعی میتونم بگم که من حالا اگر همچین اسمی رو بتونیم بذاریم از طبقه محروم کتاب ها میام یعنی در واقع من مال مناطق محرومم از این جهت که شرایط جسمی که دارم منجر به این شده که دسترسی به کتابا به اون شکلی که بقیه کتاب دوستا میتونن فراهم بکنن یه خورده برام سخته در واقع نابینایی چالشی رو ایجاد میکنه برای من که تهیه هر کتاب شاید به مراتب از خوندن اون کتاب پروسه سختتری برام باشه برای حالا کسانی که احتمالا ندونن من باید بگم که در واقع افراد نابینا به شکلهای مختلفی دسترسی دارن به کتابها یا در واقع شکل ضبط شده یعنی در واقع اینو میتونم بگم که ما آدیوبوک خون بودیم اون زمانی که هنوز آدیوبوکی وجود نداشت و آره یا به شکل صوتیه یا در قالب بریل که متاسفانه هزینه تبدیل کتاب ها به بریل خیلی بالاست به خاطر 
نوع کاغذی که استفاده میشه و نوع دستگاه های چاپ یا حالا اصطلاحا امباسر بهشون میگن یعنی دستگاه های سوراخ کن در واقع خب خیلی دستگاه گرون قیمتی و خیلی هم از این دستگاه ها تو ایران وجود نداره شاید چند تا بیشتر نیست و به همین خاطر و, و مشکلات دیگری که در واقع ناشی از مسائل حقوقی میشه اینکه به هر حال ناشرا خیلی دوست ندارن فایلای حالا ویراست شده پروفچینی شده کتاباشون رو در اختیار در واقع مراکز نشر بریل بذارن به این دلایل در دسترسی من و دوستان من که مثل من هستن به کتابای بریل یه قدری دشواره و خب الان به مدد تکنولوژی اینکه چند دقیقه قبل صحبت کردم راجع به اینکه تکنولوژی در واقع اثری رو روی زندگی من گذاشته که باعث شده یکی از ف... محبوب ترین حوزه‌های زندگی من باشه یکشم همینه که به مدد تکنولوژی این سالها شرایطی فراهم شده که بتونم خیلی راحتتر کتاب بخونم ولی بازم در واقع به مراتب چند تا کار اضافه تر باید انجام بدم برای اینکه بتونم دسترسی داشته باشم به اون چه که دارم اون چه که تمایل دارم بخونم و خب این قضیه به نوعی همیشه با من بوده دیگه از سن ده دوازده سالگی که من علاقمند شدم به کتاب خوندن تا به امروز که بالاخره تحصیل کردم و کار کردم و حالا همه این موارد همیشه این مشکلات بوده حالا به فراخور میگم امکانات امروز یه خورده سبکتر شده مشکلات یکم کمرنگتر شدن ولی نمیتونیم بگیم نیست دیگه این مشکلات یعنی همچنان من و دوستانم به سختی در واقع کتاب ها رو به دست میاریم و اینطوری میتونم بگم که در واقع من از بین کتاب هایی که هست و به فرمتی که برای من قابل استفاده باشه باید یک کدوم انتخاب بکنم لزومن اینطور نیست که بتونم با جریان نشر امروز پیش برم چه بسا کتابی مثلا تو فضای نشر در واقع مثلا پنج سال پیش خیلی مطرح شده باشه بولد شده باشه ولی چهار پنج سال طول بکشه تا شرایطی فراهم بشه که یه نابینا بهش دسترسی پیدا بکنه حالا خیلی هم نمیخوایم وارد این صحبت ها بشیم حال قم و قصه زیاده راجع به حرف نزنیم بهتره یه چیزی که داشتم فکر میکردم الان من خودم اصلا تا کتاب بریل ندیدم یعنی تو کتاب فروشی ها حداقل دقت نکردم از کجا اصلا میشه تهیه کرد ناشر خاصی داره این سازکارش اصلا هیچ چیزی آره ندارم در ببین یه مرکزی هست که عمرش تقریبا به نیم قرن رسیده تو خیابون زیرالاسلام تو جمهوری اگر مسیرت خورده باشه خونمون همون براس اصلا جدی آره تو خیابون زیرالاسلام یه مرکز خیلی قدیمی هست به نام در واقع مرکز رودکی این مرکز رودکی 50 ساله که کارش دقیقا همینه که با ناشرا رایزنی بکنه فایل کتابها رو بگیره ازشون و اینا رو با ابزارهای مخصوصی که داره به بریل 
تبدیل بکنه و حالا در قالب کتاب به شکل امانی یا به شکل فروش در اختیار افراد نابینا بذاره منتها شما در نظر بگیر که تنها مرکزی که تو ایران میتونه یه همچین کاری رو در سطح وسیع انجام بده همین مرکزه و تقریبا میتونم بگم حدود پنج سالم هست که این مرکز بنا به دلایل بروکراتیک عملا از دور تولید خارج شده و در واقع الان هیچ متولی کتابای غیر درسی تو ایران نداره متولی برای چاپ بریل متاسفانه یعنی قبلا در واقع متولیش سازمان بهزیستی بوده منطقه تو جریانات خصوصی سازی و بحث اصل 44 و این داستان ها در واقع بهزیستی زده زیر داستان تولیت اون مرکز و عملا دیگه بودجه ای ندارن بنابراین در واقع افراد نابینا الان عملا به کتاب بریل مثل قدیم دسترسی ندارن ترجیح خواهید کدومه بین مثلا صوتی و بریل تفاوتی هست بین این آره صد درصد تفاوت هست ببینید وقتی هست که تو میخوایی کتاب یه متن ادبی بخونی یه نصر کلاسیک بخونی شعر بخونی طبیعتا دوست نداری که کس دیگه برات بخونه دوست داری با صدای درونی خودت کتاب بخونی دوست داری کاغذ رو لمس بکنی و کلمات اونطور که دوست داری تو ذهن خودت بشنوی ولی حال این داستان تو کتاب صوتی امکان پذیر نیست یا مثلا فرض کن تو بخوای به یه زبان خارجی مطالعه بکنی طبیعتا برای ما که زبان اولمون حالا اون زبان خارجی نیست ترجیح اینه که بتونیم دیکته کلمات رو ببینیم بتونیم جملات و اون سجاوندیشون رو خودمون مشاهده بکنیم به قولی برای اینکه بتونیم درک درستری از اون متن داشته باشیم بنابراین واقعا یه سری کتاب هستن که اصلا نمیشه صوتی خوند شما فرض کن که یه متن سنگین حقوقی رو یا یه متن سنگین فلسفی رو بخوای صوتی گوش بکنی اصلا شدنی نیست چون انقدر عوامل مزاحم موقع گوش کردن به کتاب صوتی وجود داره که حواس تو رو پرت بکنه و تو رو از اون فضایی که هستی بیاره بیرون و باعث کشفهمی بشه اینو میخوام بگم من جای دیگه هم حالا این جمله رو گفتم که اگر کتاب صوتی برای افراد بینا یه انتخابه یه گزینه است که میتونن انتخابش بکنن برای من نابینا یه اجباره یعنی اینکه من مجبورم به هر حال از کتاب صوتی استفاده بکنم به خاطر همون توضیحاتی که در مورد برین آره اینه که واقعا یه جاهایی اصلا دوست نداری کتاب صوتی بخونی حالا اینکه به هر حال آدم یه نمیدونم یه کتاب سهل و ممتنه یه کتاب نمیدونم رمان حتی رمانای حالا معمول در واقع نه اونم تازه شما فرض بکن چه میدونم بخواید بشینی با در واقع یه پلیر روی موبایلت مثلا مارسل پروست بخونی خب نمیشه واقعا یعنی <تصفيق> اصلا جواب نمیده اینه که به هر حال قطعا برای من ترجیح بریل 
البته با ذکر این نکته که بریل یه جاهایی سرعتش پایین تره نسبت به کتاب صوتی ولی خب اون داستان عمق در واقع مطالعه توش هست دیگه که تو کتاب صوتی نیست طبیعتا الان داری چه کتابی میخونی؟ الان ارزم به حضورت که دو تا کتاب دستمه که یکیشو چون شروع کردم همینجوری دیگه مجبورم تمومش کنم زیاد لذت نبردم هزار چند شب مهدی موسویه و زرافت جوجه تیغی هم دستم الان زرافت رو داری سوتی گوش میدی؟ زرافت رو دارم سوتی گوش میدم چطوری با زرافت؟ ببین شروع کتاب یه خورده سخته یعنی تقریبا فکرم چل پنجاه صفحه اول کتاب واقعا اذیتت میکنه ولی خب تو جریان که قرار میگیری حال میبینی که چقدر جذابه و چقدر حرف برای گفتن داره آره بزرم کتاب بحالیه زرافت خودم خوندم داشتم کتاب اصلا چجوری انتخاب میکنی با تجاره مهدیت هم که داری گفتی ببین البته این نکته هم بگم در مورد محدودیت ها که راجب تکنولوژی گفتم که کار آسون کرده خوشبختان الان یه امکان بهتری دم دستم هست اونم اینه که در واقع یه تکنولوژی هست احتمالا تو باش آشنا هستی به نام اوسیار آره اوسیار که آره. در واقع چیز میکنه دیگه اکس رو به متن تبدیل میکنه دقیقا خوشبختانه گوگل برای فارسی هم این امکان گذاشته و خب من برای انگلیسی از همون سال 7980 که در واقع آشنا شدم با کامپیوتر رو حال استفاده کردم برای انگلیسی داشتم این امکانو ولی برای فارسی تقریبا 5-6 سالیه که گوگل این امکانو فراهم کرده و خوشبختانه دم دست هست من به راحتی میتونم کتابا رو در واقع تهیه بکنم نسخه کاغذیشونو یا نسخه پی دی افشونو و اوسیار بکنم حالا اینجاشو ناشرا نشنون گوششونو بگیرن ولی اوسیار بکنم و تأکید میکنم برای خودم آره داشته باشم دیگه این که گفتی چطور انتخاب میکنم فکر کنم مثل بقیه ببین همه ما یه سری جانرایی داریم که بهش علاقه داریم یه سری آدمایی هستن که وقتی کتابی ازشون منتشر میشه طبیعتاً بیبرو برگرد آدم میره تهیه میکنه همینطور یه سری آدمایی هستن تو در واقع جامعه اطراف خودمون که آدمای مرجعی به حساب میان و خب آدم میدونه که پرت نمیگن اگر کتاب پیشنهاد بدن طبیعتاً از اون پیشنهادها استفاده میکنم و خب گودریتز گزینه خوبیه برای اینکه نظرات دیگرانو بخونم ریتا رو ببینم و دیگه اینکه بالاخره این ورمار تو شبکه های اجتماعی آره. آدم میبینه راجع به کتابی صحبت میشه آدم مرجعیت کیه؟ <تصفيق> آدم مرجم از بابت اینکه هرچی بگه میخونم آره. یا اینکه دوستت از دوستان هستن که تقریبا تو جانرهای مختلف برای همدیگه مرجعیم یعنی یکی هست که مثلا هممون تو تاریخ قبولش داریم یکی هست که هممون تو ادبیات قبولش داریم و 
بنابراین در واقع اینطوری با هم دیگه دوستای نزدیکی آره دوستان که هر کدوم در واقع توی حوزه انگار دانشش بیشتره و اونا پیشنهاد او سی آر کردن گفتی تو فارسی تا اونجایی که من یادمه یه وقتی به هم نمیریزه یعنی تو انگلیسی دقیقه تقریبا ولی متاسفانه این داستان هست به خصوص کتابی که صفحاتی داشته باشن حاوی عکس گوگل میرزه به هم متاسفانه بعد ارزم به حضورت که صفحاتی که جدول داشته باشن به همین ترتیب آره فهرستا اینا قشنگ یعنی شما در واقع یه پلین تکست تحویل میگیری موقعی که اوسیار میکنی تکست کامل بدون هیچ فرمتینگی هم. یعنی نه بولد و ایتالیک و نمیدونم هدینگ و هیچ کدوم اینا در واقع مشخص نیست فقط یه تکست ساده است ولی برای منی که پنج سال پیش شاید واقعا بهت بگم سالها برای یه کتاب منتظر میموندم تا ضبط بشه این خب خیلی امکان راه اندازه اصلا این اندازه کار راه اندازه و آیا اپلیکیشن های مثلا کتاب خون مثلا تاخچه و اینجور چیزها اینا کمکی نمیتونه بکنه این کار اون اوسی ها رو اینها چرا؟ انجام نمیده چرا قطعا قطعا ببین الان الان اپلیکیشن ها هر کدومشون فرمت خوشبختانه ای پاپ خیلی داره آره رایج ای میشه ای پاپ فرمت دستسپذیریه و خب میشه حال استفاده کرد ازش استفاده هم میکنم کتاب صوتی که توی این در واقع مراجعی که اسم بردی دارن زبط میشن برای خود من در واقع نوع زبطشون موسن جان زیاد جذابیت نداره ای وای چرا؟ نمیخوام بگم خوب نیستن ها برای, برای اون مخاطبی که کتاب صوتی براش یه انتخابه خوبه ولی برای منی که گفتم کتاب صوتی برای اجباره. اجباره دوست دارم که وقتی دکمه پلیو میزنم با یه سرعت معقولی یه نفر شروع کنه به کتاب خوندن برای من عدابازی در نیاره موزیک برام پخش نکنه تو فکر کن داری یه کتاب کاغذی میخونی بعد مثلا بین فصول یکی بیاد برات بگه که خب کتاب از کنار من میخوام برات نمیدونم پلموریه پخش کنم خب باحال نیست دیگه از این کتاب صوتی هم داریم راستو من خیلی کتاب صوتی گوش ندارم خب از این فراوون داریم فراوون داریم حتی بعضی جاها متاسفانه میگم حالا این به عنوان یه آپشن برای بقیه شاید بد نباشه من دوست ندارم اینکه بعضیا در واقع یه خیانتی میکنن به به خصوص رمان ها که دیالوگا رو به شکل تغییر میدن به شکل آمیانه در میارن یا مثلا فرض کن بازی میکنن حتی بعضا در واقع بعضی گفتگوها رو برای برای شخصیت ها صدا میذارن که خب برای خود من این زیاد جالب نیست گفتم دقیقا علتش اینه که تو وقتی داری رمان میخونی در واقع دوست داری که صدای اون شخصیت صدای که از اون شخصیت تو ذهنته چیزی باشه که نویسنده خواسته باشه تو ذهنتو القا بشه نه اون چیزی که اون گوینده داره تلاش میکنه که تقلید بکنه متوجه شدم آره اینه که زیاد برای من حداقل اینا جاره مثلا تو بخش پیشنهاد کتاب پس من چالش سختی خواهم داشت نه حالا به هر حال اگر کتابی ارزشش داشته باشه کمون که بارها حال این اتفاق افتاده دیگه بوده کتاب هایی که به این شکلم خوندم ولی بعد یه نکته دیگه که هست اینه که 
در واقع من چون از در دوازده سالگی دارم کتاب صوتی میخونم سرعتی که من به کتاب صوتی گوش میکنم یه خورده فرق میکنه با حالا من, من نابینا رو میگم نه لزومن من امید هاشمی یه خورده فرق میکنه با سرعتی که بقیه ترجیح میدن یعنی مثلا من شاید بعضا بیش از دو برابر مجبور میشم که سرعت فایل رو زیاد بکنم برای اینکه برای باش راحت باشم دیگه یعنی یه جورایی تندخانه کتاب صوتی هم میشن نابینه ها به مرور زمان آره. حتی خوبیش که چیز هم داره تنظیم سرعت هم دارن دارن امومن بله اپلیکیشن های حالا اصلا برسیم به این موضوع که تو چیجوری به کتاب خوندن علاقه من شدی و داستان کتاب خون شدن چی بود درسته ببین من در واقع بستر خونوادگیم متاسفانه خیلی در واقع بستری نبود که از اول فضای کتاب و کتابخونی و در واقع این سوژه سوژه درجه یکی بوده باشه تو فضای خانوادگی نه اینکه نمی پرداختن ولی حال خیلی در سبد زمانی خانواده جای مشخصی نداشت بقولی ولی یه شانسی که آوردم این بود که تو محیط آموزشی که توش قرار گرفتم تو مدرسه ای که در واقع توش قرار گرفتم یه کامیونیتی به نوعی شکل گرفت از همون آغاز شرط مدرسه که من توش درس خوندم یه طوری بود که در واقع بچه ها هر دوازده سال و اونجا تحصیل میکردن ابتدایی راهنمایی دبیرستان و این باعث میشد که آدما خیلی به هم نزدیک تر بشن و کامیونیتی های این شکلی خیلی راحت تر تشکیل بشه این بود که حالا از در واقع سعادت من بود که برخوردم با دوستانی اونجا که همگی همفاز بودیم و به نوعی در واقع رقابتی شکل گرفت بین ماها برای اینکه کی چی میخونه و کی بیشتر کتاب میخونه و یه چیز دیگه که توش مؤثر بود در واقع که قطعا حالا میتونیم راجبش زیاد صحبت بکنیم حضور معلمای کاریزماتیکی بود که به نوعی ما باشون مواجه بودیم یعنی خب معلم که برحال همه ما تجربه داریم از معلمایی که واقعا برحال اونطور که باید حتی تو همون حوزه تدریس خودشون هم حرفی برای گفتن نداشتن ولی خوشبختانه من مواجه شدم با چند نفری که خیلی تأثیرات عمیق و شگرفی در واقع روی جهانبینی من روی نگاه من به بحث مطالعه گذاشتن و خب این واقعا برای من شانسی محسوب می شد دیگه و چی جوری این کار کردن یادته؟ یعنی آره ببین ببین من تقریبا از کلاس پنجم ابتدایی که بودم جذب اون کتاب خونه ای شدم که صحبت شو کردیم تو زیرال اسلام و خب در واقع یه جور حالا حفظ کلاس هم محسوب می شد دیگه وقتی ما می دیدیم من در واقع بچه ده دوازده ساله می دیدم که بزرگترها مدام دارن استفاده میکنن از امکانات اون کتابخونه میرن میان کتاب میگیرن و راجبش حرف میزنن و اینا شاید به نوعی برای اینکه 
در واقع به اونا بگم منم بازی درگیر اون کتاب خونه شدم یادم هست که تابستونه کلاس پنجم ابتدایی اولین کتابمو گرفتم و این اولین کتابمو امانت گرفتم از اون کتاب خونه و این در واقع باز میگم تو تو سیر کتاب خون شدن آدم ها یه سری اتفاقات خیلی مهمه این که تو اولین کتابی که میخونی چیه چی بود ببین خوشبختانه قصای مجید بوشنگ مردی خب و این کتاب انقدر منو جذبم کرد که خب برای من خب تو, تو اون سن و سال رفت و آمد اینکه مستقلا خودم پاشم برم تو اون کتاب خونه کار دشواری بود و معمولا خونواده در واقع کتاب رو می بردن تحویل میدادن و برام کتابی که میخواستم و میگرفتن انقدر این کتاب بر من جذاب بود کتاب در واقع دو هفته دستم امانت میمون من هفته اول کتاب تموم کردم وقتی دوم چون کسی فرصتشو نداشت بره کتاب خونه دوباره نشستم از اول خوندم یعنی بسیار گیرا و جذاب و میدونی این کتاب های خوشخان در واقع جورایی آدما رو عادت میدن به خوندن دیگه مثل همین اتفاقات تو دوره دبیرستان برام افتاد کتاب های حالا یه خورده حجیمتر در واقع اینکه حالا نقد زیاده حال ولی همه ما یه دورهی در واقع احتمالا تجربه کردیم در واقع پای منبر زبیالله منصوری نشستیم کدوم که داره سخونده؟ هرچی که فکر کنیم یعنی اینطور میخوام بهت بگم که ما حالا البته زبیال منصوری که برحال یه بخشی از علاقه گروهیمون بود تو دوره دویرستان و به واسطه زبیال منصوری علاقه من شده بودیم به الکساندوما و الان فکر میکنم واقعا میبینم چه کاری بود میکردیم ولی حتی میام خوبه دیگه زبیر و منصور بشم رومان و اینا بخونیم آفای دقیقا اتفاقا همینو میخوام بگم این که ما رو عادت میداد به این که در واقع یه سیری رو پی بگیریم هفت ما درگیره مثلا ده جلدی چه میدونم جوزف بازسامو و قررش طوفان باشیم و اونم با اون مدل درگیری که ما داشتیم یعنی شما فکر کن اون موقع خب سیدی که نبود رو نوار کاست ضبط میشد و این کتابخونه رودکی اینا رو رو نوار کاست ضبط میکرد بعد ما با هر کارتی که در واقع کارت عضویت میتونستیم نهایتا 20 تا نوار تو هر مراجعه بگیریم و شما فکر کن این 20 تا نوار رو میگرفتیم میآوردیم میشستیم میخوندیم بعد نوارا رو بعد کول میکردیم هر داشتیم میبردیم تحویل میدادیم بعد چون فکر کن مثلا مرداد خرماپزون جله تابستون بعد پا شدی میرفتی رودکی که مثلا بیستای جلد دوم قرش طوفان رو بدی جلد سوم رو بگیری بعد مثلا خانم کتابدار به تو میگفت که متاسفانه همین ده دقیقه پیش یکی اومد جلد سوم گرفت و تو مجبور بودی اون وسط یه انتخاب دیگه ای بکنی یه کتابی بگیری مشغولش باشی تو اون دو هفته برای اینکه تایم تو از دست ندی بعد مثلا دو هفته دیگه بیای جلد سوم قرش طوفان بگیری و خب 
این مدل بازی ها خیلی کمک کرد به من و دوستام برای اینکه عادت بکنیم به کتاب خوندن و دقیقا تو همین دوره بود که اون حضور اون معلم کاریزماتیکی که میگم در واقع شکل گرفت یه آدمی بود که من علوم انسانی خوندم دبیرستان کلاس سوم دبیرستان که بودیم این آدم تقریبا میتونم بگم به جز انگلیسی و عربی و حالا درسای مربوط به معارف و اینا همه درسای ما رو عهدهدار بود روانشناسی و فلسفه و ریاضی و چه میدونم حکیم بوده برای آره دقیقا دقیقا ما اتفاقا اینی که گفتی ما حکیم صداش میکردیم آره و تقریبا هر روز هفته با هم بودیم و این آدم از بهت بگم از جفنگ ترین چیزی که میخوندیم خونده بود تا کتاب درست درمونی که خودش در واقع دست ما رو میگرفت و راهنماییمون میکرد که انتخاب بکنیم و بخونیم بسیار برای ما اتفاق خوبی بود که تو اون سالها با ادبیات معاصر خیلی خوب آشنا شدیم با شعر معاصر به خصوص آدمایی مثل سایه مثل کدکنی مثل زرینکوب چی بگم مثل مسکوب اینا رو ما تو اون دوره به واسطه این آدم شناختیم همینطوری تسلط خیلی خوبی داشت به حوزه روانشناسی و خب شما فکر کن تو اون دوره ای که در واقع احتمالا بچه های 16 ساله مشغول چه میدونم حالا فوتبال و نمیدونم گیم و این داستان ها بودن برای ما از فروید و یونگ و آدلر صحبت میکرد خیلی فراتر از اون چه که تو کتاب های درسی مطرح میشد و خب این اتفاق خیلی اتفاق بزرگی بود در زندگی ماها و ما در واقع علا رقم این که حالا کشمکش هم با هم دیگه زیاد داشتیم به خاطر نوع اخلاقای خاصی که داشت ولی به هر حال برای اینکه در رقابت جانمونیم و به قولی از اون ریس عقب نیفتیم به نوعی در واقع سعی می کردیم که به هر حال مشارکت داشته باشیم و بخونیم و راجبش صحبت کنیم و عملا در واقع زمانی که ما با این آدم بودیم شاید 20 درصدش به مرور کتابای درسی میگذشت و یه اصطلاح جالبی داشت حالا هر موقع میخواست حالا به شوخی یا به جد در واقع بد و ویرایی به کسی بگه بهش میگو بی فرهنگ بعد موقعی که شروع میشد بحث حالا تدریس اون 20 درصدی که در بنابود راجب کتابای درسی صحبت بکنه خب بی فرهنگ ها اینا چیه اینا رو خودتون بریم بخونین دیگه ما حرفای بهتری ما داریم با هم دیگه بزن و اینکه به هر حال این عادت از اونجا تو ما شکل گرفت که پی بگیریم و بخونیم و به هر حال مشغول کتاب باشیم قبل از اینکه این ضبط پادکست رو شروع کنم گفتی یه ماجرایی داشتی در مورد کتابخونی و اینها خیلی خطر و اینها داشت در مورد ماجرای اونو برام تعریف کردی چون خیلی کنجکاو من من فکر کنم جزء محدود آدمایی هستم که به خاطر کتاب خوندن جانم به خطر افتاده ببین ما یه قراری رو با دوستانمون گذاشته بودیم همون سال 80 که من کلاس سوم دبیرستان بودم 
از اونجا که رفت آمد سخت بود به این مرکز رودکی ما در واقع جایی که تحصیل می کردم بولوار آتالا کاشانی بود سمت صادقیه از اونجا باید می رفتیم رودکی برای گرفتن کتاب و اینها ما یه تیم هشت نفره بودیم که عموما با همدیگه کتاب شیر می کردیم گفتیم کار درست اینه که در واقع تقسیم بشیم دو نفر دو نفر و هر دو هفته یکی از این گروه های دو نفره کارت کتابخونه الباقی رو بگیره و سفارشاشون رو بگیره لیست کنه و بعد بره اون کتابخونه و خلاصه کتاب رو تحویل بگیره و بیاره تحویل بده اینجا که دیگه دیر به دیر نوبت ها به چرخه دیگه شما تصور بکن هشت تا سفارش هشت تا بیست نوار در واقع و از اون طرف خب بچه ها یه سری کتاب هم بریل میخوندن یه گونی کتاب بریل در واقع مجموعه بود که ما باید از زهیر الاسلام حمل میکردیم تا صادقیه اون موقع هم خب خیلی وسایت حمل و نقل عمومی مثل حالا در دسترس نبود ما پیاده میومدیم تا سعدی سعدی سوار مترو میشدیم میومدیم توبخونه و توبخونه همین ترتیب خطوز میکردیم و یه مسیر طولانی رو هم پیاده میومدیم تا من یک کیف سامسونتی داشتم که از غذا این کیف خراب بود قفلش یعنی اینطوری بود که به یه جایی وقتی برخورد میکرد خیلی به سادگی قفل کیف باز, باز میشد و خب من با اون کسی که پیر شده بودیم با هم دیگه تقسیم کار کرده بودیم که من نوار کاستار بچینم توی کیف سامسونتم و اونم گونی کتابا رو دست بگیره برحال سفارش ها رو گرفتیم و شبیه سفارش قایچاق اینا بود آره دقیقا بعد اومدیم مترو سعدی همینطور که پله های مترو رو داشتیم میامدیم پایین صدای قطار اومد و خب اون موقع هم قطار فاصلاش خیلی زیاد بود یعنی اگر یه قطار از دست میدادی و بعد 20 دقیقه وام میستدی و خب هوا هم داشت تاریک میشد ما میخواستیم سریع برسیم گفتیم که برها پله ها رو چهار تا یکی بریم پایین و گازشو بگیریم برسیم به قطار که سوار شیم. خلاصه ما همینجوری پله ها رو رفتیم و دیگه سرعت یه خورده زیاد بود ترمز بریدیم و افتادیم تو چاله مترو. او. یعنی کنترل از دسترس خارج شد و افتادیم اون پایین. افتادیم اون پایین و حالا شما تصور بکن صدا قطارم میاد و از اون طرف کیف لعنتی سامسونت من قاعدتا خورده زمین و در کیف باز شده کف چاله مترو پر نوار کاست و خب صدای قطار و من دیگه کلن گفتم که تموم شد یعنی قطار اومد و الان من و نوار کاستا کلن مالیده میشیم به زمین و باید با کاردک جمعمون کنند ولی خب اون لحظه سخت نفسگیر گذشت ما متوجه شدیم که قطار اساسا قطار روبرو بوده و خلاصه حالا اون وسط جایی اینکه سریعا خودمونو بکشیم بالا من نشستم دارم نوار کاستا رو از رو زمین جمع میکنم که دوباره جاساس کنم خلاصه آره آدمایی بودن اونجا کمک کردن ما اومدیم بالا و اینم ماجرایی بود که آره دقیقا. و شما صحنه 
قطاره که داشته میومد در رو به رو فکر میکردی که این قطاره واقعا دقیقا من گفتم تموم شد دیگه گفتم خلاصه باش فکر کنم این نوایزم جاب قبلش فکر کنم این نوار اینا که میبردی اون موقع یه کمیته بود بعد میگرفت قرش طوفان مثلا چه جوری میدن خب تو این بخش بیا حالا بریم سراغ کتابای مورد علاقت آره دوستانم سه تا از کتابای مورد علاقت رو که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن اینجا به معرفی کنی یکی یکی بگی ماجراش کمه واقعا آره همه اینو بهم این چه کاریه واقعا بیا بیا به نظر من راجع به 10 تا صحبت کنیم بعد سه تا رو معرفی کنیم خود جذابش هم انتخاب است یعنی مثلا یه خورده اینش هم جذابش ببین من نمیدونم واقعا آدم چی بگه آخه من به شدت عاشق احمد محمودم یعنی این آدم بوته برای من در در رمان فارسی عاشق احمد محمودم در شعر فارسی شعر معاصر فارسی عاشق حسین منزوی خب قطعا موارد زیادی است که هممون دوست داریم ولی این این دو تا اسم برای من بوتن و کدوم کتابشو احمد محمود احتمالاً از هر کی بپرسی میخواد بگه که همسایه ها مثلا آره همسایه آره. ولی من میگم مدار مدار سفترج اصلا بی این کتاب یعنی از اون صحنه شروع کتاب که در واقع برادر بابان اگر خونده باشی داره در, در حین ماهیگیری در واقع گرفتار کوسه میشه و اون صحنه ای که توصیف میکنه از حمله کوسه تا اون پایان کتاب که در واقع به سمر نشستن در واقع انقلاب پنجاه هفته و سرنوشتی که هر کدوم از شخصیت های کتاب بعد از انقلاب پنجاه هفت پیدا میکنن این کتاب بی و یه نکته خیلی جالبی که داره به نظر من احمد محمود حالا این کتابش و بقیه کتاباش فرقی نمیکنه داستان یک شهر زمین سوخته درخت انجیر معابد همشون اینکه در واقع خیلی درگیر فضای ذهنی نمیشه تو با احمد محمود کلا درگیر اتفاقی درگیر دیالوگی و چیزی هم اگر میخواد بگه لای اون دیالوگا داره مطرح میشه خیلی قصه گوه خیلی جذاب خیلی و میدونیم من یکی از تأصف های بزرگ زندگیم اینه که چرا هیچ کارگردانی پیدا نشده مدار سفترجه رو تبدیل به فیلمش کنه یعنی متاسفانه کلن که فیلم اقتباسی خیلی کم داریم دیگه از ادبیات فارسی ولی واقعا یکی از کتاب هایی که احتمالا سناریستش کمترین دردسر رو خواهد داشت برای اقتباس مداره چون پر از حادثه است پر از گفتگوه و واقعا برای من کتاب جذابی ولی خب حالا من اینو نمیخوام پیشنهاد بدم اینا رو گفتم که آره اینا رو گفتم که بگم من اینو نمیخوام پیشنهاد از طرف دیگه در واقع من من یکی از کتابهای بالینیم هم کتاب مستطاب آشپزی نجف 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 عزیز هر موقع که گشنم میشه میرم 
میرم یه چند صفحه از این کتاب میخونم و کیف میکنم و خلاصه که انهو سیر شدیم انقدر که این قلم زیبا و گیراست و بچه های جنوب حال میکنی کلا آره احتمالا اینطوریه دیگه من مثلا مونی رو روانی پور بدم نمیاد ارزم به حضور شما که ابوتراب خسروی بدم نمیاد اینا همه البته که جنوب کلا خیلی چیز دیگه خیلی حاصل خیزه در واقع در حوزه آره آره ولی کتابی که بخوام پیشنهاد بکنم حالا به واسطه صحبتهایی که با هم دیگه کردیم راجع به بحث نابینایی و اینا همه اینا رو گفتم که سه تا کتاب پیشنهاد کنم کتابی که در واقع دوست دارم یه جورایی نشون بده که مدل‌های متفاوتی از زندگی وجود داره یعنی زندگی اون کلیشه ای نیست که ما فکر میکنیم آدما با ویژگی های مختلف در واقع مدل های مختلف برای زندگی دارن دوست کتاب میخوام پیشنهاد بکنم که خیلی کتابای در واقع آسانخانی هم هستن اتفاقا ولی میتونه برای کسایی که نخوندن احتمالا تأثیرات خوبی بذاره روش ببین یه رمان هست برای نوجوانا نوشته شده ولی به نظر من میتونه برای افراد بزرگسال هم جذاب باشه از اون رمانایی که بشینی در واقع در یه نشست میخونی احتمالا 4 5 ساعت بیشتر وقت آدمو نمیگیره ولی کتاب آسون و جذاب و باحالیه فیلم هم ازش ساختن احتمالا باش آشنا باشی رمانی به اسم شگفتی اوجوبه هم ترجمه شده اوجوبه هم ترجمه شده من ترجمه شگفتی رو خوندم آر جی پالاسیو فیلمش هم فیلم باحالیه انصافا برخلاف معمول که در واقع فیلم ها خیلی خوب در نمیان یه سری ابتکارات جالبی کارگردان زده برای در واقع قابل نمایش کردن رمان که خب جالبه اول میشه کتابشو خوند و بعد یک کتاب دیگه که میتونم پیشنهاد بکنم یه نابینای هست یه نابینای آمریکایی الان باید چلو خورده ای سالش باشه به نام اریک بیهن مایر این اریک یه ویژگی که داره اینه که سخره نورد و کوهنورده و تقریبا تقریبا که نه تحقیقا تمام قله های بلند قاره های روی کره زمین و برحال تونسته که بزنه و خب از جملهش اورسته یه کتابی ازش منتشر شده چند سال پیش منتشر شده فکر میکنم 93-4 به نام لمس بام دنیا آه. که این آدم در واقع سیر ورزشکار شدنش و سیر در واقع سعودش به غلل مرتفع دنیا رو با یه زبان خیلی خیلی روون و گیرا و تر و تمیز نوشته البته ترجمه اشکالاتی داره ولی به هر حال ترجمه یه که میشه خوند خوبه و جدا کتاب هیجان انگیز و جالب و جذابیه به خصوص وقتی که میرسه به در واقع قله اورست و تو فکر کن مثلا اینا تا کمپی که ارتفاع 6000 خوردهی اورسته میرن و هوا میرزه به هم امکان سعود 
آره دیگه وجود نداره مجبور میشن برگردن و تو فکر کن یک سال تمام برنامه ریزی کردی تمام چرایط بدنی و امکانات و تشیزات رو آماده کردی ولی مجبوری از 6000 خورده ای برگردی و یک بار دیگه همه چیز از اول شروع بکنی خب خیلی کتاب جالبیست در نوع خودش آره کتاب دیدم راست رو بخواهی چون مخواستم به کتاب پیشنهاد دادم داشتم میگشتم آره <تصفيق> بعد باز یه کتاب دیگه هم در واقع باز یه رمان خوشخان و راحته ببین کلن این که میگن تو دنیا در نمیدونم در واقع نرخ کتاب خونی انقدر بالاست و اینا یکی شاید این باشه که من حداقل راجع به جاهایی که اطلاع دارم در واقع نرخ مطالعه زندگی نامه و زندگی نامه های خودنوشت و خاطرات و این چیزا خیلی بالاست نمیدونم چرا ما نه تو در واقع تولیدش انقدی رقبت میبینیم نه تو خوندنش بین آدم در حالی که خب بسیار در واقع فضاهای جذابی رو برای مطالعه فراهم میکنه یکی از زندگی نامه هایی که احساس میکنم میتونه برای مخاطبای پادکست تو جالب باشه یه رومانیست به نام گل سهرا یه مانکنی بود این گل سهرا نه گل سهرا نوشته یه خانومیست اهل سومالی به نام واریس دیری واریس دیری در واقع درگیر یه جنایتی شده <تصفيق> که تو سومالی سر خانم ها میارن اونم بحث ختنه زنانه آره و خب خیلی مباحث جالبی مطرح میشه از در واقع زندگی این آدم از کودکی این آدم تو سومالی تا زمانی که میرسه به اروپا و در واقع صدای زنانی میشه که این جنایت در حقشون اعمال شده این سه تا کتابی است که در واقع به ذهن من میرسه که فکر کنم چاله بود از کتابای باحالی بودن آره بذارم توی لیستم اینا رو من خودم برم اتفاقا نگاهشون بندازم اون کتابی که دوستش نداشتی و نصف نمی رهاش کردی یه دونه اینم بگو بهم والا ببین کیه فکر کنم مارک توینه که میگه کلن کتاب کلاسیک برای نخوندنه من خیلی جالبه مثلا یکی از کتابی که نتونستم دو تا کتاب میخوام بگم که نشد بخونم از دو تا وجه مختلف یکی من کتاب جان کریستوف و عاشقانه خوندم با ترجمه به و واقعا لذت بردم واقعا لذت بردم مال رومن رولان اگر نخوندی الان قرار بود تقلب کردی بازم که قرار بود نداره دیگه دیگه داریم صحبت میکنیم بعد عرض به حضورت که رو همین اصل مشتاق شدم که جانشیفترم شروع کنم ولی متاسفانه هر شاید دو سه بار این اتفاق افتاد من تا هشتاد نوت صفحه در واقع پیش رفتم ولی نشد دیگه واقعا نشد یک کتاب دیگه هم اتفاقا سه چهار سال پیش سه سال پیش فکر میکنم تو نوروز من یه مسافرتی میخواستم برم داشتم نگاه میکردم ببینم چی دم دستمه که بذارم روی موبایلم که حال تو سفر بتونم 
استفاده بکنم با کلی شعف این کتاب عجمغلو رو چرا ملت ها شکست میخواد با کلی شعف من اینو ریختم روی موبایلم و با کلی اشتیاق شروع کردم تو مسیر به خوندن ولی به یه دلیل خیلی مسخره نشد بخونم اونم این بود که متاسفانه کسی که این کتاب ضبط کرده بود به شدت ناآشنا به این حوزه بود آه. کلی همه چیز رو اشتباه میخواه البته بعدها انگار دیدم که یکی از این پلتفورما یه نسخه صوتی ازش در آورده حالا باید ببینم اون چطوریه ولی خب برحال اونم, آره اونم متاسفانه نشد بخونم ما خیلی ماجراهای عجیب غریب با این زبط ها زیاد داریم شما فکر کن مثلا طرف یه کتاب از اول تا آخر خونده ولی واقعا تو میفهمی که این آدم اصلا هیچی از این چیزی که میخونده متوجه نشده اینکه طرف بگه و او در این کار مصر بود واقعا چیزیه که آره یا مثلا بگه چهل هزار تن گندم واقعا چیزیه که تو نمیتونی بگی که طرف اصلا متوجه چیزی که میخونده نشده خیلی هم عالی حالا توی این قسمت من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم سه تا کتاب سعی کردم انتخاب بکنم و یه سری معیار در نظر بگیرم برای این کتاب رو انتخاب بکنم توی صحبتی که باهات داشتم فهمیدم که به داستان کوتاه علاقه داری و گفتی شعر کلاسیک دوست داری و یه معیار خودم گذاشتم که حالا دم خودم گذاشته بودی اینکه شخصیتش نابینا باشه این کتابایی که دارم پیشنهاد میدم یکیش ولی الان متوجه به ساعت شعری یه خورده تردید کردم <تصفيق> یکی از این کتابو حالا میگم بریم سراغ کتاب اول اگه موافقی آها اینم بگم قبلش اگه این کتاب رو خونده بودی یا اصلا حال نکردی من اشتراک سه ماه به نهایت بهت میدم که بری هر کتابی که دوست داری اونجا برداری رو بخون ردیفه آره حتما خب بس بریم سراغ کتاب اول دنیس جانسون نویسنده شاعر و نمایش نامی نویس آمریکاییه که سال 1949 توی مونیخ به دنیا اومد اولین مجموعه شعرش رو توی 20 سالگی منتشر کرد وقتی رفت دانشگاه شاگرد ریموند کارور شد 21 سالش بود که به خاطر اعتیاد توی بخش روانی بستریش کردن. 7-8 سال درگیر مصرف مواد و بیخانمانی بود. سال 1988 رفت فیلیپین تا برای نوشتن مقاله تحقیق کنه ولی مالاریا گرفت و وقتی برگشت آمریکا حالش بدتر شد. تو این سالها داستانهایی از دوره بیخانمانیش نوشت و برای اینکه بدهیش رو به اداره مالیات بده داستانهاش رو به نیویورکر و چند تا مجله دیگه فروخت. بعدش این مجموعه داستانی رو که الان میخوام پیشنهاد بدم نوشت. این کتاب موفقیت زیادی براش داشت و بیشتر برای همین کتاب کوچیک که 11 تا داستان داره شناخته میشه. خب این یکی از اون کتاب بود. تونستی اصلا چه کتابیه؟ نخوندم من. اسمش هست پسر عیسی که اون دنیس جانسون نوشته و ترجمه پیمان خاکسار. حالا این دو تا دارم هم متنی است هم صوتیشه که اشکان عقیلی پور در واقع این رو صوتی کرده این اکی. یکی از گزینه ها خیلی عالی برای گزینه دو راستش رو بخوای چون گفتی شعر کلاسیک من خیلی تخصصم تو حوزه شعر نداشتم تو ذهنم یک شعر کلاسیک قدیمی اومد یک کتاب معروفی ام. و گفتم بجای اینکه اصلا اینو معرفی کنم صداش رو پخش کنم که البته با توجه به توضیحاتی که دادی نمیدونم اصلا خوشت بیاد یا نه ولی میتونیم خب این <تصفح> اینا امتحان کنیم که ببینیم آیا اصلا این صداش رو در واقع خیلی فکر راحت تر میشه تشخیص بگی که اصلا خوشت میاد یا نه دیگه okay. بس صداشو پخش میکنم okay. 
شبی یاد دارم که چشمم نخفت شنیدم که پروانه باشم گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست تو را گریه و سوز باری چراست به گفته هوا داره مسکین من برفتن گبین یار شیرین من چو شیرینی از من به در می رود چو فرهادم آتش به سر می رود همی گفت و هر لحظه سیلا به درد فرو می دویدش به رخصار زن که ای مدعی عشق کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست تو بگریزی از پیش یک شعل خام من استادم تا بسوزم تمام تو را آتش عشق اگر پر بسوخت مرا بین که از پای تا سر بسوخت همه شب در این گفتگو بود شب به دیدار او وقت از ها جمع نرفته ز شب همچنان بهره ای که ناگه بکشتش پری چهره ای همی گفت و میرفت دودش به سر که این است پایان عشقی پسر اگر عاشقی خواهی آموختن به کشتن فرج یابی از سوختن خیلی هم عالی آقای ساعد باغری بود میخوند آره آقای ساعد باغری بود بسیار لذت بردیم موسیقان سعدیه بله 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 ولی گفت انا که موسیقی داره نه شنیدن صدای آقای باغری بالاخره جذابیت های خاص خودش رو داره تمیت خب بس اینم بزنیم تا یکی از گزنه ها بمونه بریم سارا گزنه چهارم بریم من برای گزنه چهارم در واقع دو تا چرا چهارم چهار آه چرا گفتم چهارم سوم آن دلش میگم چرا چهارم چون که برای گزنه سوم دو تا انتخاب داشتم و سخت بود برام انتخاب کنم بینشون که کدومو خوشت میاد واسه همین گزنه سوم در واقع دو تیکه دو تا گذاشتم براش خب گزنه یک گزنه دو حالا میتونی انتخاب کنی که کدومو بگم ولی برای اینکه خود راهنمایی کنم اینقدام سخت انتخاب گزنه یک در واقع یک این همینه که شخصیتش در واقع یک نابیناه گزنه که داستان ایرانی یک جفتون رمانن یک رمان ایرانیه که بیشتر سبک سیال ذهن و اینها داره دومی یه دونه کتاب در واقع خارجی اونم یک رمانه که اون خیلی پلات محور و اینهاست ولی جفتشون مثلا یه خورده توصیفات شاعرانه دارن و توصیف‌های خوبی هم دارن جفتشون حالا کدومو دوست داری خب برام بگو این که خیلی نامردیه گذاشتن قبل از که بگم میگه اینو مثلا نه گلیا پوچ که بازی نمی کنیم چون ما سه تا گذینه میگفتم در واقع الان خب میشه چهار تا واسه نه داره حالا منم ده تا گذینه گفتم این به اون در باشه پس الان جفتشو میگم ببینم کدوم خود انتخاب میکنی آخرش راوی داستان یه دختر 17 ساله نابیناس که به مادرش توی خوش کردن دارویی کمک میکنه. وقتی دختر پنج سالش بود موقع خوش کردن داوودی وحشی که یه گیاه سمیه گیاه با چشمش تماس پیدا میکنه و نابینا میشه راهنمای مردن با گیاهان دارویی آره دقیقاً عتیه تارزاده که این رو هم در واقع بازم متنیش هست صوتیشو نگار جواهریان خونده درست پس برام اون یکی رو بگم بله تابستون سال 1944 
شهر تاریخی سنت مالو توی فرانسه تقریبا به طور کامل توی آتیش سوخت. از 865 ساختمون شهر فقط 182 ساختمون پا برجامون که اونها هم آسیبهای زیادی دیدن. داستان از همین تاریخ و توی همین شهر شروع میشه. توی شبیه که هواپیماهای متفقین قرار شهر رو که توی اشغال آلمانی هاست بمبارون کنن. قبل از شروع بمبارون کاغذهایی رو روی شهر پخش میکنن که مردم هشدار میده به حومه شهر پناه ببرن. یکی از کسانی که توی این شهر زندگی میکنه دختر 16 ساله نابینایی به اسم ماری. ماری توی ساختمون قدیمی اموش زندگی میکنه و نمیدونه که چرا امشب از مردم شهر هیچ خبری نیست و همه جا ساکته. شخصیت دیگه ای کتاب پسر 18 ساله زالیه به اسم ورنر که زیر هتل زنبورها توی همین شهر پناه گرفته. توی بالکن طبقه چهارم هتل هم های آلمانیش در حال تمیز کردن توپ های ضد هوایی 88 هستند که میتونه گلوله های 21 پوندی رو تا 9 مایل دورتر پرتاب کنه. کتاب توی فصل های مختلف زندگی این دو نوجوان رو به شکل موازی روایت میکنه هم در زمان حال و هم در گذشته این رو نخونده بودی چی اسم کتاب؟ نوری که نمیبینیم آنتونی دوئر که حسام جنابی این رو ترجمه کرد ما رو نشر نیماج این خود این با این ترجمه صوتی نداره ولی با این ترجمه دیگه ای این باسته بابک قهرمانی در واقع صوتی شده نگه ای پاپ باشه که مشکلی براش نداری این خودش جایزه ای در واقع پولیتزر هم برده این کتاب خیلی هم عالی خب حالا برسیم سر انتخاب من اگر بخوام انتخاب بکنم همین گزینه اخیر رو انتخاب آخری نوری که نیبینی آره کتاب خیلی جذابیه صحبه خواهد داشتم میخوندمش واقعا درگیر کننده بود حجم شقده؟ ببین من چون الکترونیک رو میخونم با دستگاه مثلا کتاب خوان یا با تو موبایلم میخونم صفحه دقیقش آره مثلا خاطر میست ولی مثلا تو کتاب الکترونیکش فکرم الان دارم میخونم مثلا سی ساده خورده یا هم چیزی رو میتونم تو گوشیم تقلیه بکنم نگاه کنم اگه بخواه نه برمات همون حدود کفایت میکنه آره بذار که نگاهش کنم تقلیه کنم بهت بگم الان ببین چون چاپیش رو ندی چاپیش هم نمیاره بازم ببینم الان تو موبایل هم 1129 صفحه است یعنی یه خورده صفحه موبایل موبایل آره, آره. ولی توی چاپشون نمیدونم چقدر خیلی عالی عالی برسیم به آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه منو شهری میگه که کمال سر محبت ببین نه نقص گناه که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند قشنگ بود اینو خود چجوری باش مواجه شدی؟ من دوست دارم بدونم قصدش ببین من البته در واقع برای خودم یه فلسفه دارم همیشه اونم اینه که سعی میکنم خیلی راجبه آدم ها از اونجایی که برحال تو شرایطشون تو موقعیتشون نیستم تا جایی که میتونم قضاوت نکنم نظر راجبشون ندم واسه اینکه خودم به شدت اعتقاد دارم که ما وظیفه‌ای برای نظر دادن راجب همه چیز نداریم و تمام تلاشم اینه که 
آدم ها رو در واقع به جای اینکه حالا بشینم قضاوت بکنم و دو دو تا چهار تا سعی میکنم از هر آدمی بگردم نقطه و نکتهی پیدا بکنم برای اینکه بتونم بندش بشم به نوعی برای اینکه بتونم ارتباط حسی و روحی باهاش برقرار بکنم حتی در شرایطی که بناست ده دقیقه کنار کسی باشم بعدها وقتی برخوردم به این بیت از منو شهری دیدم که چقدر وصف حال خودم قشنگ گفته بود آره ممنون امید جون من که نکتهای زیادی ازت یاد گرفتم خیلی لطف کردی یه پاتیست کتابگرد اومدی مرسی از تو که منو دعوت کردی امیدوارم که شنوانده ها هم خوششون اومدش ممنون از تو فعلا خدا خدا بعد از ضبط پادکست امید به هم توضیح داد که سازمان جهانی مالکیت فکری معاهدهی به اسم پیمان مراکش داره که هدفش حمایت از دسترسی افراد نابینا، کمبینا و کسایی که به دلیل معلولیت جسمی نمیتونن کتاب رو توی دستشون بگیرن. کشورهای عضو این پیمان باید استثناها و محدودیتهایی رو توی قوانین کپی رایت در نظر بگیرن تا اجازه تکثیر، توزیع و عرضه عمومی آثاری که کپی رایت دارند به فرمت‌های مورد استفاده برای نابیناها و کمبیناها داده بشه. ایران هم سال 2014 پیمان مراکش رو امضا کرده، اما برای اجرا نیاز داره این قانون توی مجلس تصویب بشه که هنوز این کار انجام نشده. برای بخش پایانی آهنگ شم و پروانه رو انتخاب کردم. با صدای محمد رضا شجریان، آهنگسازی مرتزا نیداوود و شعر سعدی تاقچه حامی این پادکست یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که امکانات خیلی خوبی برای خوندن و شنیدن کتاب ها داره مثلا میشه یه بخشی از متن رو علامت بزنید یا براش یادداشت بنویسید و همینطور نقل و قولهای محبوبتون رو با دیگران به اشتراک بذارید برای کتاب های صوتی هم قابلیت تنظیم سرعت پخش و زمان خاموش شدن داره بعد از ضبط این قسمت همراه امید رفتیم پیش بچه های تاخچه. توی گپ و گفت دوستانه ای که با امید داشتن قرار شد بچه های فنی تغییراتی توی اپ تاخچه بدن تا دسترس پذیریش برای افراد نابینا و کمبینا بهتر بشه. کتاب های الکترونیکی و صوتی این قسمت رو میتونید با تخفیف تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله. کد تخفیف و لینکش رو میذارم توی قسمت توضیحات. آدرس صفحه توییتر امید هاشمی و اسم کتاب های این قسمت رو هم توی بخش توضیحات میتونید پیدا کنید. اگر دوستی دارید که این پادکست میتونه براش جالب باشه، خوشحال میشم یکی از قسمت هایی رو که حدس میزنید خوشش بیاد براش بفرستید. کتابگرد هر یه هفته در میون سه شنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از همه شما که تا این لحظه با بودید. دمتون گرم و سرتون خوش